0: Dagens afsnit af Bæk Bolden præsenteres i samarbejde med Bakken, leverandør af Smil siden 1583. Der er noget om snakken, der er sjovest på Bakken. Velkommen til Bæk Bag Bolden fra Randers, hvor jeg har den glæde at sidde over for dig, Thomas. Thomas, goddag. Tak, højlige hoved. Det er sådan en åndssvær, der sidder og siger velkommen til dig, ja. det er dig, der byder mig ja. velkommen. Vi ja. sidder oppe i det, som har vi to nu begge to lært, hedder Skybox 9, med ja. men som mediefolk, vi kender som tv-studiet på Randers Stadion. Der har du været meget, Thomas. Du har det hele taget været i Randers i lang tid nu. Tre år? Er det mere? Fire år snart, og så... Fire år? Så kan ja. du sige, at jeg kan ikke kan læse årstal. Nej. Det er lang tid, Sommere, det er ikke. 18. Og der har I jo haft med... Medgang eller medvind eller succes lige siden, især i Randers målstok, men efterhånden også i alt målstok. Jeg skal starte med at sige, at øh, vi aftalte den her snak- samtale, da I var ubesejlet og nummer et. Ja. Øh, og, og nu taler vi dagen efter, at I sagtens kunne have fået i hvert fald et point, og sikkert også mere mod Brøndby lige bagved dig, hvor en meget medrivende kamp, som jeg i hvert fald også fulgte med i, øh, jo så endte en sejr til Brøndby. Ja. Det ændrer ikke på indholdet, det er det, jeg gerne vil snakke med dig om. Øh, det er nemlig ikke bundt op det. det jeg der, tror heller ikke, det ændrer det, jeg siger. <laughs>
1: Nej, det er også det, jeg har med dig.
0: Ja. Du er ikke sådan en, der, der bølger op og ned med øjeblikket, vel? Altså, du, du virker lidt mere øh. fast.
1: Ja, så altså, jeg tror jo lidt på det, man går gør hver eneste dag. Det er jo ikke noget, man skal ændre øh, helt vildt. Og så skal man jo stadigvæk lave f- små, øh, små justeringer. Både alt efter, hvad for nogle mennesker du har, men selvfølgelig også alt efter, hvordan det går. Men jeg tror aldrig, at jeg når helt ud i de der yderpunkter, så når vi har vundet rigtig mange kampe, så er jeg selvfølgelig glad. Det skal spillerne også have lov til, men vi prøver også lige at fortælle dem, hvad der har gjort, at vi er kommet hertil. Og ligesom også, når vi taber kampe, jamen, så er det hele jo heller ikke noget skidt. Altså, der er også nogle ting, man kan tage med, fordi ellers så kommer man til at ødelægge eventuelt den selvtillid, der stadigvæk skal bruges i kampe. Så det er ikke dig, der står hernede, og som jeg har lært i mine mange år i jyske klubber, råber,
0: røstepurs, røstepurs. <laughs>
1: <laughs> Nej, det bliver vi også nogle gange fortalt, vi skal, og det skal man da også gøre en gang imellem. Ja. Men grundlæggende, så tror jeg, at øh, de skal have en idé om, hvad det er, jeg gør, og hvorfor jeg gør det. Øh, og ikke vide, at der kommer et eller andet tilfældigt øh, fra gang til gang, ligegyldigt om vi har vundet eller tabt.
0: Kan du se, det er allerede der, er det jo interessant for mig, fordi det kommer jeg til at følge op på. Jeg vil rigtig gerne høre om din syn på, dit syn på fodboldledelse. Og så har jeg jo ikke en forventning om, at du er ved at skrive en bog eller, eller udgive kurser i det, men at det er den praksis, du, du oplever. Og det, det er i hvert fald min vinkel. Og så kommer der nok 100 ja. andre ting, inden vi kommer dertil, kunne jeg godt tænke mig her, allerede tidligt i samtalen, at give plads til et budskab fra Bakken. Hold din julefrokost på Bakken. Sammen med venner, firmaet eller familien. Det er hyggeligt, originalt og stemningsfølgt. Se mere og bestil på bakken.dk så bakken, siger jeg så, Thomas. Det er jo en af de pladser, du har spillet
1: meget, meget let. Noget, du har spillet bakke på gang i OB? Ja, ja, både højre og venstre venstrebakke. Og til at starte med, der spillede jeg rent faktisk vingback. Det var nogle af mine første kampe, jeg fik. Pårlægger Andreasen havde lavet så fleksibel et system, der hed 3-4-3, og nærmere var 3-6-1. Vi var vanvittigt mange langsomme midtbanespillere i OB, men teknisk dygtig, og egentlig også øh, efterfølgende, hvis jeg selv skal sige det, øh, taktisk godt begavet, så øh, der lå jeg ude på en, en side, og det var i hvert fald ikke min fart, jeg var valgt til på. Det skal jeg ikke, øh, altså, på Ej, nogen måde.
0: Øh, Men jeg, jeg kan jo sige, vi har jo den forhistorie, at vi, vi kender hinanden. Jeg har ja. fået lov at træne det hold, som du var anfører på nede i FC Midtjylland, og... Øh, og, der har vi jo mødt hinanden. Jeg, og jeg har forsøgt at overbevise dig om, inden vi startede samtalen her, at det jo faktisk var din skyld, at, at jeg så blev fyret. Det, det er helt urimeligt, men, men det, jeg mente med det, ved du nu også, det var, at da vi på et tidspunkt efter Jens Ørgaard har været ude og læse kigger det tyske sportsmagasin, kom hjem og sagde, at de sidste 10 år i tysk fodbold, der har vundet, vel mærke, har været omkring 80 kg tunge, og så skulle vi have nogen, der var tungere end dig. Og så holdt jeg fast i dig, det er så min charme offensiv til dig nu her. Og så vandt vi ikke nok, det var ikke din skyld det var sky Bestemt. Rigtig meget mindre end din skyld, faktisk. Men det kunne ligesom også være kim til noget af det, jeg kommer til at snakke med dig om. Nemlig, når man er leder, og så man for eksempel i Midtjylland, som du også har trænet, og både været assistenttræner og cheftræner for, ikke? Øhm, meget tydeligt siger, at en cheftræner er en mellemleder. Så er man jo også under påvirkning for andre. Men alt det her, det er en del af indpakningen. Nu skal ja. jeg
1: starte et andet sted. Yes. Uh,
0: Spillet hvad 125 eller lidt mere kampe i OB.
1: Ja, øh, i noget, jeg tror, det er 172. Jeg Ej. kan godt lide tal. Øh, 20 mål, så det har jeg styr på min statistik. Der, øh, og to mesterskaber. To mesterskaber. Det første noget mere deltaget i, i forhold til det. og Nummer to var det vel mere sådan en, en afsked, jeg lavede det sidste halvårs tid, hvor jeg ikke fik så mange kampe under Hans Bakke i, i 99. Så der havde vi så en O. Pedersen fra Midtjylland, der var ude at se en enkelt eller to danmark kampe og jeg nåede lige at slutte af med også at få et par indhop øh, til sidst. Så, øh, ej, jeg, jeg føler stadig at jeg er med i det, men øh, ikke øh, lige så meget som i det første mesterskab. Så det var jo fem øh, super gode år i forhold til første hold på ia
0: Og så kom Ståle som midtbanespiller, og så var det lidt hårdere konkurrence. Ja, men
1: jeg spillede rent faktisk sammen med ham det første halvår. Øh, ikke på min måske favoritposition, og det skal man også passe på som træner, fordi vi er jo ikke meget for, hvis der er nogen, der siger, at de kun vil spille et bestemt sted. Så... Øh, vi spilte en diamant ind på midtbanen i den tid under hans bakke, og der kom jeg lidt mere ud til siden, og nu snakker vi om manglende fart. Og den bliver selvfølgelig lidt mere udfordret i og med, at centrum kan være lidt mere beskyttet af flere spillere. Så... Ej, der ville jeg heller have lagt der, hvor han lagde der, men jeg må også have kendt, at han var dygtig, så ja, det var nok ikke lige den plads, jeg skulle få. I har så
0: den han rigtig mange gange sidenhen, også på banen som træner for de to hold, hvor, hvor du jo har forskellige klubber i kamp mod hans ene. Altså FC København selvfølgelig. Ja. Og, og jeg kan også huske, det ikke altid går helt stille for sig. <laughs>
1: Nej, altså jeg har generelt rent faktisk haft dårlige resultater mod ham. Det er jo den ene ting, det er jo pisse i sig selv, fordi det bedste måde, og en man måske ikke har en lidt kampe med, det er jo at kan vinde over dem, så, ja, øh, så har man jo den tilfredsstillelse, og det er noget, jeg aldrig helt Altså jeg tror, det nærmeste jeg kom, det var måske et 0-0 resultat med Hobrot over i kamp 3, hvor vi jo oprykker og burde have vundet kampen. Det, det tror jeg, det gjorde rundt på et hold, et som skulle være mester, at, at de ikke kunne takle Hobro bedre end det. Og dermed
0: tager du også et hul på noget af det, som, som er fodboldtræners vilkår, det er jo det her at spille op mod forventninger. Fordi det kan jo godt lige, altså hvis jeg kigger på dit fodbold, nej, dit træner-CV, ikke for at springe din tid som fodboldspiller nej. i Midtjylland over, fordi der bliver du jo også en, øh, altså nærmest en kultur. En, kult person, fordi du jo var leder for det hold, der både vandt bronze i sin første sæson i Superligaen og sidenhen også øh, kom tilbage, efter jeg har holdt det lidt igen, og så kom tilbage med jeg Rasmussen som træner. Altså på den måde, så har du jo øhm, optjent ret stort kredit i, i klubben. Æ, så, så det er ikke for at skøjte hen over din tid som spiller, men din trænerår. Altså, nu kommer du til at beskrive det for mig, i stedet for at jeg skal gætte, men start som assistenttræner i Midtjylland. Tjek det, der... Det der en relativt stor mængde træner, der kommer til altså så starte som assistenttræner og blive stuset ind. Ja. Men derefter lynhurtigt øh, cheftræner, 33 år gammel, ja. for øh, en af kl- Danmarks mest ambitiøse klubber, også på det tidspunkt. Ja. Hvad var det for en oplevelse?
1: Jeg tror at først, her nu sidder vi jo ja, nu ser du som 33 år, og det er så næsten 15 år siden. Jeg var assistenttræner under Erik i lidt over tre år. Og der har jeg selvfølgelig lært en masse. Det, jeg ikke vidste på det tidspunkt, det var selvfølgelig, at når man bliver cheftræner så er det stadigvæk nogle andre ting. Så jeg tror, jeg havde en forestilling om, at det var lidt lettere, end det måske var. Fordi at lige pludselig så er det jo dig, der står som... Den, der skal tage de snakke, når alle spillerne kigger på dig, og eventuelt også de andre ledere, øh, det var måske lige en, en lille smule for, for tidlig i forhold til det, og øh, der har jeg måske ikke skabt mig nok erfaringer, men jeg er ikke i tvivl om altså, det job, det har også været med til at gøre, at jeg har haft mere, øh, nu siger jeg både viden omkring det at være leder, og hvordan jeg også skal være selv, når man nu øh, kommer under presse øh, Jeg havde øh, lidt over et lærerigt øh, år, der, hvor vi bliver nummer fire i den sæson, og så når jeg lige at starte ud i den næste sæson og få fire kampe, og så tror jeg godt, jeg vidste der efterfølgende, at jeg lige skulle et, siger, et lille skridt ned af rangstien i forhold til både det pres, der lå på mig fra de interne linjer, men også udefra. Men det var givet rigtig godt ud. Men jeg tror ikke heller, jeg, jeg vidste ikke helt, hvad jeg be, begav mig ud i. Og det var, det var som udgangspunkt for tidligt men som jeg siger, de lærerpenge, de har været givet godt ud til, til det der efterfølgende 15 år, hvor jeg er nu. Men, men det, det for
0: mig lidt pussy i det er jo, at den fjerde plads du skal jeg passe på, at jeg ikke underkender ja. din store person, er stadigvæk den højeste placering, du har været involveret i. Men fordi at det var med et større forventningspres, ja. så, så er de gode resultater, du har leveret sidenhen i andre klubber, om end på lavere placeringer, langt større triumfer.
1: Ja, og det... jeg, jeg tror, det er jo lidt den der... Altså, og det er jo også noget af det, skal man jo tænke lidt over, når man vælger sine klubber. Jeg har været med sammen med Erasmus Rasmussen i, i hvert fald til fire placeringer, og der var den ene. Bronze først, så kom der, tror jeg, en sjette plads eller en syvende plads, og så vinder vi altså to gange sølv, inden ikke stopper. Og hvad forventer man så? Jamen, så forventer man selvfølgelig guld, at det skal være næste skridt, og øh, vi havde måske toppresteret, overpresteret lidt i forhold til, hvor vi var. Øh, og så bliver en fjerde plads jo lige pludselig en fiasko, og det er måske der, hvor du skal vælge. Det er ikke altid, du får muligheden for det. Nogle gange man tager den chance, der og den har jeg ikke fortrudt. Den har været lærerigt, men... I forhold til den forventning, der er, så er det bare svært at leve op til. Det har man kunnet se andre steder også, hvor der er nogen, der overtager efter nogle store personligheder, nogle resultater, som bare er svært at følge op på. Det bedste eksempel er nok Manchester United, hvor at hmm. uh, skyggen, den hænger stadigvæk rigtig mange år efter. Uh, så det er i hvert fald noget, jeg har været lidt bevidst om, hvornår det er, man skal tage nogle klubber i forhold til den succes, som man selvfølgelig også bliver målt på. Uh, og der kunne jeg selvfølgelig sige, der har jeg jo haft klubber, hvor der har været lidt flere placeringer og og op efter i forhold til det, der var i hvert fald i Midtjylland, Æh, fordi en, øh, en placering som nummer syv i grundspil med Hobro, og nummer ni øh, Randers, der er lige ved at rykke ud, Æh, da jeg overtager den, så bliver vi nummer syv, så bliver det også lige pludselig en succes, og nu har der været to top 6 placeringer, og en Europa øh, plads i forhold til en pokaltitel, vi også vinder, så øh, jeg tror i hvert fald, øh, nu kan jeg godt være, at jeg skal være i Randers resten af mit liv, for jeg er glad for det, og det har været alle de steder, jeg har været, men, men øh, jeg kigger rigtig meget efter os nu, Jamen, hvor stor er sandsynligheden for, at du også har et eller andet, du kan, nu siger lave endnu bedre. Og der er selvfølgelig rart, at der er lidt mere at gå på en, nu siger næsten kun førsteplads, som, som, jeg, som jeg følte, det var, det var det, der skulle til der, hvis man skulle var en succes i Midtjylland på det tidspunkt. Ja, og så. Og så, så rører du lidt rundt i den gryde der, hvor
0: der også er det der med ambitioner. Altså, no- Nogle øh, vil jo også sige, ej, altså, historien om at tage AGF, som mange træner jo undervejs, ja. uden at jeg skal bringe dig i spil, ja. eller vide om du har været det, det har du formodentlig nok, jeg har jo også været det med, at ej, tænk sig at være, som David sagde, ham der hiver svær ud af stenen. Ja. Jeg tænker, at de fleste vil sige det samme i United lige nu. Altså tænk ja. sig hvis det også. Og det der forløse potentiale, er også en magnet. Ja. Men der har du balanceret det mere i retning af, er der plads Nå, til men, øh, øh,
1: jeg tror, det, er det samme. Mm. Øh, jeg tror bare det er forskel på hvem du nu kan få og også bliver tilbudt altså, øh, så øh, det var helt naturligt da jeg havde været assistenttræner også her i Randers i øh, tre et halvt år at øh, ja, jeg nåede jo rent faktisk også at være træner både i Fredericia og i, øh, i Jøring øh, inden det jeg hoppede over til øh, at være assistent så jeg nåede både at blive fyret i Midtjylland og også i Fredericia øh, så, øh, og lærte masser af Colin Todd i de der tre et halvt år hvor man ligesom kunne jeg har været et skridt bag ved en, som var den, der skulle nu siger jeg, have det sidste ord. Og det, det synes jeg, det var lærerigt. Der lærte jeg både noget om, hvordan jeg vil træne, hvordan jeg vil spille, hvordan jeg vil være en leder. Og det var ikke i tvivl om, hvordan jeg skulle udføre. Så kom muligheden, nu siger jeg, i Hobro, Og det var ikke sådan, jeg kunne stå og vælge der mellem de allerbedste klubber i, i Danmark. Så jeg tror nogle gange også, det der med, hvem det er, man skal tage, det er man jo ikke selv herover. Men jeg tror, du kan være en lille smule medbestemt om, hvornår du, du tager den klub, du nu skal tage på det rigtige tidspunkt og derfor var jeg ikke i tvivl om. Anders var også ved at blive overtaget af, af lidt investorer, og der var en masse uro. Michael Graug og Munis, der også kommer ind efterfølgende. Så var jeg ikke i tvivl om, at hvis jeg skulle være cheftræner, når de havde valgt mig fra af et par omgange, så, så skulle jeg være et andet sted. Og der var Hobro en oplagt mulighed, og den har jeg ikke fortrudt på noget tidspunkt, jeg to. Og så, ligesom du nævner, så har jeg vel haft sådan en overtræk næsten fem og halv år, hvor at, jeg har næsten kun været, været succes. Ja, og nu... Det, du
0: fortæller mig, det er, det minder mig lidt om, jeg havde en samtale i den her podcastserie med Viggo Jensen, du kender ham så rigtig godt, som faktisk har gjort sig til talsmand for at sige, at, at som træner gælder det om at komme til den rigtig klub, på det rigtige tidspunkt, og ødelægge så lidt som muligt. <laughs> og, og der kan man
1: sige, du siger ikke det sidste. Men... Nej, men nu der er Viggo, og også lidt mere den gamle skole, så der vil jeg hellere sige, at man skal opnå noget, men jeg forstår jo godt, hvad man mener, og det er i ja. princippet det samme. Ja.
0: Omkring dit tid i Midtjylland, og, og det, du også ung en træner, og du sagde selv før, at det også var måske for tidligt, fordi du manglede noget erfaring. Prøv at tænke tilbage, det er jo 15 år siden, ikke men prøv at tænke tilbage, og så forhold dig til en påstand, jeg nu helt urimelig kom med. Jeg skal lige skynde mig at sige, at jeg håber, at du er med på det her, det aldrig må blive et interview, fordi du ved også, at jeg har brugt 35 år af fodboldlivet til at ja. skændes med journalister. Det er en samtale, ikke? Ja. Men prøv at længe dig ind, eller forhold dig til den her påstand. De første par sæsoner som cheftræner er de nemmeste, fordi der bliver man Hvis man er forberedt, så bliver man aldrig talt imod i forhold til den lille firkant af det store fodboldspil, man nu insisterer på. Men så bliver man under tiden mere og mere opmærksom på alt det andet, der ligger uden for det leget lille firkant. Og alt det andet, fodboldspil kan. Og det kan godt blive lidt forvirrende. Og så når man et tidspunkt, hvor man så har veldefineret sin 100% accepteret firkant af det store fodboldspil, og så er det nemt igen. Hvad, Hvad siger du?
1: Jamen, jeg tror jo... Altså, jeg har jo også altid været... Jeg, jeg elsker fodbold, det gør jeg endnu. Men, men den der fornemmelse af, at der er bare lige en masse små ting, man lige kan rykke, og så kan man sgu vinde kampen. Og, og fodbold... Øh, hvor skal vi spille bolden op hen? Hvem skal have den? Hvordan presser vi? Alle de der ting. Jeg tror bare, det jeg måske ikke var lige så bevidst om. Det er rent faktisk de andre mennesker, jeg skal have til at gøre det for mig. Hmm. Og øh, hvis man glemmer det lidt, og ikke har dem 100 med, så er fodbold jo sådan et spil, at øh, du bare lige et brygt eller et sekund for sent, eller har du ikke folk med sådan, at de måske ikke helt har samme plan, eller øh, vil være på forkant med tingene, så kommer du til at løbe efter tingene, og det tror jeg for sent gik lidt op for mig, at den der del af det, den er måske endnu vigtigere, inden du kan få lov til at udføre alle de der små ting, som kan være med til at gøre en helt stor forskel i, i fodbold, der skal du simpelthen have fat i de, de mennesker og det omklædningsrum, du, du er i, fordi har du dem med dig, så kan du komme til at slippe af sted med, med rigtig mange ting. Øh, så jeg, jeg tror lidt mere, det har været den omvendte verden. Jeg har tænkt, det var det fodboldspil, jeg skal virkelig, virkelig fordybe mig i. Ja, det skal jeg også. Og det ved jeg også, det har jeg en masse viden om, for jeg har stået derinde en masse gange. Øh, ikke helt lige så mange gange på sidelinjen i den tid. Øh, men der er man måske en lille smule også mere usikker på, hvad er det, man kan sige til folk, og hvad skal man sige til dem? Øh, et, det er jo, når man løber rundt i blandt dem, øh, og selv spiller, så er det lidt en anden måde, men, men lige pludselig det der med. At, der er måske nogen, der er irriteret og sur, hvis de bliver skiftet ud, eller hvem skal jeg starte med ind og ude? Altså alle de der beslutninger, øh, dem, dem, øh, dem har man jo ikke prøvet, og, det, og der, dem tror jeg sådan, jamen, det må folk også bare, nu siger jeg, næsten lidt finse i at bare gøre, øh, for det er jo sådan, nu siger jeg nogle gange fans og andre ledere, de bare gerne vil have, at øh, I må da bare fortælle dem, de har deres job, og de ansat nej, øh, jo det har de, men det er bare ikke altid sådan, det forholder sig, du, du skal have menneskerne med dig, og, og du kan, kan lykkes og så tror jeg også, det gik for lang tid, eller det ved jeg. Øh, jeg har jo brugt mig selv sådan lidt som målestok for, hvordan jeg skulle motivere folk, og hvordan jeg skal opnå noget. Jeg gik for længe, inden jeg fandt ud af, der rent faktisk er mange, der er noget forskellige i forhold til, hvordan jeg selv er, og hvordan jeg tænker.
0: Ja, den er god, den der. Ja. Øh, der tør jeg igen godt henvise til en episode med Helle Heijn, der taler om lidt det præcis, det der med motivation, og man skal virkelig gøre sig ud med at forstå de forskelle, der er. At, fordi jeg, jeg husker jo også, både dig som spiller, og vi har også haft kampe mod hinanden, tror jeg, det må vi have haft. Det kan i hvert fald huske jeg dig som øh, mere eller mindre en bygger. Altså, du havde de store visioner for spil. Du havde de store tandhjul, der skulle gå til at, at, at gribe ind i hinanden. Men vi glemmer nogle gange, at nogle af spillerne er faktisk mere interesserede i at få en sten og hugge i, og så ja. få at vide, hvor den skal ligge. Så der kan da godt være, at der kommer en katedral ud af det, eller øh, måske et ja. lokum. Men man bare lige få at vide, hvad opgaven er, og så ja. går det i gang. Ja. Tiden i Midtjylland... Øh... Ja... Det bliver jo en, en, en personlig anekdote. Du er med i den. Jeg ved ikke, om du kan huske det. Øhm, da du blev fyret, så kan jeg huske, i hvert at jeg ringede til dig, fordi jeg sagde, der har jeg min kompetence ja. at sige til. Kan du, kan, kender du resten af historien nu? Ja. Jeg okay, siger det bare for dem, der ikke ja. kender det, for jeg synes, den er sjov. Hvor jeg så jo nogle øh, uger senere, Allan Kuhn, og ikke et ondt ord om Alland, selvfølgelig, øh, overtager og starter Vest med tre nederlag, og jeg sidder til forældremøder. Fire. Fire nederlag.
1: Det kan da være, Det var. du har ret. Du har også.
0: Du har syg på tallene.
1: Det Det er jo der, hvor man sidder lidt som træner. Der skal jeg, jo ikke, altså, prøver, jeg har været i Midtland i 10 år, men lige når man er blevet en fyr, der ønsker man bare, at de taber. Jeg helt helst fem, og ikke kun fire. Ja. Ja, ja. Og jeg sidder i hvert fald til, til det her
0: forældremøde, og, så, og det er jo ikke alt for spændende, så I har jo børn, du ved, jeg laver forældre godt forældremøde stort set hver uge, og sender sig en besked til dig om, at nu må de alligevel er sig lidt i bestyrelsen, og... og det var ikke det, jeg de havde på, og hvis det var i talen, var du blevet genansat på nuværende tidspunkt. Så
1: får jeg besked tilbage. det er Allan Kungs telefon. <laughs> Hvem skriver? Så vi ja. skulle give ham dit nummer? Ja. Ja. Jamen, jeg synes også, det var lidt særlig, at jeg rent faktisk også skulle aflevere min telefon efterfølgende, og ikke kunne beholde nummer. Ja. Så der har jo været en del beskeder, måske med lidt omsorg og lidt forståelse for mig, som jeg er gået glip af, blandt andet den.
0: Ja, ja. Men så fik Allan så til at den ja. bøvlede start. <laughs> Nå, øhm så, så sundede du dig utrolig kort tid, et par måneder inden du kom til Jørging, som jo ja. var et par rækker ned, men ikke i det engagement, som ligger ind for klub, tænker jeg.
1: Nej, og det er jo det, jeg har fundet ud af, at øh, de ting, du skal forberede dig på, træningen, øh, kampene, de mennesker, du skal omgives, at øh, det er jo tæt på at være de samme, om du siger, næsten er i anden division eller første division, så er der selvfølgelig lidt forskel på træningstidspunkt. Altså, deroppe, der trænes vi sent. Øh, der er måske nogle ting i forhold til familie, der så måske ikke passer lige så godt sammen, når du har små børn og hvad det nu er, men, men sådan i grovtræk, træk, når man er der, så er de, mange af de samme mekanismer. Fortset øh, fra rent faktisk det, jeg fandt ud af, at der var måske lidt færre ego, Så øh, i forhold til at styre det, så er det måske lidt lettere, fordi Øh, hvis folk egentlig ikke havde lyst til at være der på den måde, så tror jeg, man har valgt fodboldspillet fra, så de kom der mere, nu siger jeg, næsten af kærlighed til spillet, og, og det og kan være en del af et fællesskab, som øh, selvfølgelig også øh, var godt på det tidspunkt, fordi vi ændrede en faktisk med at rykke op, og det der var meget specielt ved det hold, det var jo, der hvor vi virkelig samlede øh, en gruppe, som var vanvittigt forskellige. altså nogle stykker, som havde prøvet det, Horacev øh, som kunne træne et par gange om ugen, og og kunne lide at få en, uh, en smøg eller en øl efter træningen En den skulle der være der, hvis vi havde vundet en kamp. Uh, Jesper Andersen, der også har prøvet det på højere niveau. Og de formodede, fordi altså, de havde stadigvæk det der vindergen i sig, og det der med, at de vidste også godt, ligesom jeg også selv vidste, de skulle bruge nogle af de andre for at, at være gode. Uh, plus vi havde nogen, der overhovedet ikke kan prøvet, nu siger jeg, at spille i noget højere end det, de spillede lige nu. Uh, men kom også med, med den glæde og energi og passion for at vinde kampe. Og det, det synes jeg, det var lidt unikt, at man på, nu siger tredje klasse rent faktisk kunne gøre noget, som var måske lidt lettere at styre, end det, øh, man nu nogle gange i Superligaen, øh, hvor folk har nu siger jeg, lidt deres egen butik, og den skal de også passe, men bottom line for mig, det er, kan du få rigtig mange til at arbejde sammen på samme tid, omkring nogle af de sang og så acceptere, Du siger jeg, den forskellighed, der vil være, og respekt omkring hinanden, både i beslutninger øh, og måden at gøre det på, så er du kommet rigtig langt, men jeg vil rent faktisk sige, i noget forhold til det, der er jo det rent faktisk lettere at styre dig. Især også, når du havde et par ledere, som i hvert fald også skulle sørge for at have med dig.
0: Ja, det, det er klogere ord, som jeg kunne have lært meget før også, tror jeg. Og jeg vil bare i øvrigt øh, godt tage den med i den retning, som jeg ved ikke, om du selv lader op til det, men som jeg synes, du taler ind i her, nemlig at når, når man nu er træner, cheftræner, leder ja. for en gruppe af mennesker, så, så er der jo til synligheden i hvert fald, at det, jeg tolker af det, du siger, er en forskel på at have med dem at gøre som er meget eksponeret, og bliver trukket meget ud i deres, så sige, ja. deres overflade, altså Superliga-niveau, ja. hvor, hvor andre, og du nævner Jørgens spillere på tredje niveau, der kom lige så meget, fordi det var begejstring kærlighed til spillet. Ja. Så egoerne bliver i hvert fald mindre tydelige. Hvad, hvordan forholder du dig til det faktum, at dem, du har med at gøre, de er, de er små interessentselskaber med egen revisor, egen sponsor, egen agent selvfølgelig, og ja. nogle af dem også egen fysisk træner, og alt muligt andet i det hele det entourage af mennesker, der ja. Ja. kan følge med i en Superliga-spiller. Hvordan er din oplevelse at træne den slags virksomheder?
1: Øh, jamen, den har jeg da rigtig godt med, mm. fordi jeg kan jo ikke lave Ej, de omstændigheder om, og hvis jeg vil prøve på det, så tror jeg bare, at jeg er stødt ind i en mur, og så er det den første faldgruppe af alle. Så hvis jeg ikke uh, lidt accepterer, at uh, de også uh, nu siger jeg, har deres egen lille dagsorden, så skal jeg jo håbe på den at få den bragt med ind i min. Uh, og som jeg siger, nu sagde du jo selv lidt før, altså det der med at være leder, det handler jo om, at jeg kunne ikke gå ud og spille kampen længere, selvom det kunne man godt drømme om, fordi i hovedet, der er jeg kommet videre nu, men, men på et tidspunkt, der tænker jeg nogle gange, hold kæft, det er jo lettere, hvis man var selv var på banen, fordi så kunne du jo gøre alle de tanker, man gerne vil. Dem kunne man selv udføre derinde. Men, men det der med at have nogen med sig, og så også en gang imellem give noget rum til, altså det er jo ikke sikkert, du selv sidder med den klogeste eller bedste beslutning. Og troen også på noget, det kan være stærkere, end måske rent faktisk den bedste løsning. Mm-hmm. Så den næstbedste løsning, hvis alle har en tro på den, så kan den være endnu bedre end, måske, hvis, det var, hvis det snakker vi jo nogle gange om, er det robotter, er det mennesker. Det er bare en forskel, og den der tro på, at, at folk kan det, den, den kan man altså komme langt med. Og så pludselig, at de jo selvfølgelig også er, nu siger jeg, får lidt øh, medindflydelse og noget medansvar, som gør, at øh, man også står med noget ansvar over, at tingene måske ikke helt går. Eller hvis de går, så føler man også, alt kæft, det har jeg også været med til. Så jeg skal lave nogle rammer og nogle retningslinjer, der gør, at vi kan finde en eller anden vej som klub, som hold, som individ, hvor at alle kan se, nu siger jeg, en eller anden form for sund fornuft. Så gerne selvfølgelig også med nogle resultater, fordi de betyder meget for alle de ting, vi nu arbejder med, og så sagde jeg også for at jeg finder et eller andet sted, hvor folk ved lidt, hvor de har mig, men jo ikke mere, end jeg skal også kan formå at jeg både på spillestilen, måden at være på, sådan de også en gang imellem lige nu siger, kan blive vækket i forhold til, hvis der er nogle ting, der er gået i stå.
0: Man, man hører fra tid til anden jo både klubledere, journalister, og andre gode mennesker tale om den der tydelighed. Tydelighed for en træner. Hvordan tænker du om tydelighed sat op på et punkt, på en skala, hvor, hvor skalaen går fra den ene ende. Nu må du selv om det er venstre, nu bliver det din venstre her. Ja. Når skalaen går fra at være 100% ufravigelig, som min tidligere kollega og ven, Alexander Soniker sagde, alternativlås. Altså sådan enorm bestand i den ene ende. Og den anden ende af skalaen, skalaen er at sige, at jeg har et større klaveratur, jeg ved mere, altså mit klaver er reelt blevet bredere, jeg behøver ikke kun at spille på de samme to tangenter, jeg har lidt mere, jeg kan vælge mellem. Ja. Hvordan tænker du om, jeg ikke, om der er et udsagn i det,
1: tænker du noget om det, jeg siger egentlig? Jeg tænker det, at øh, jeg tror, at man skal være klar til at køre alle et forskellige veje. År øh, 1, der havde vi en vej, vi kørte på, den tror jeg selvfølgelig på, det var den bedste så skal jeg finde ud af, hvad er det for nogle mennesker, jeg har med at gøre, hvordan er det, de kan spille, hvordan får jeg det bedste frem, fordi det er det, det handler om her, altså, jeg skal have det bedste frem i så mange som muligt på samme tidspunkt, og okay af det, så skal vi nogle gange køre stærkt, nogle gange så skal vi sænke farten, nogle gange så skal vi gøre en lille smule til højre, og andre gange lidt til venstre. Det kommer ind på, hvordan det er. Plus, der er jo alle de her mekanismer også, jamen, hvornår er det, der er nogle bestemte spillere, nu siger jeg lidt, der har udtjent deres pligt, enten fordi de skal videre, fordi de er for gode, eller er på vej til at blive for dårlige, og så skulle der dem skiftet ud. Og så handler det stadigvæk om i løbet af en sæson, altså, og det har jeg også kunne snakke med spillerne om. Jeg ved jo ikke, hvem der spiller om fire eller fem kampe. Jeg kan godt have en god idé og en god tanke om, hvem det skal være, men jeg har alligevel opdagede så mange gange, at det bliver en, to, tre forskellige fra, hvad jeg måske regnede med. Vi hentede blandt andet en Simon Piercinger som central midtbanespiller. Det var noget af det, han kom til at spille her allermindst. Men lige pludselig stod vi i en situation, hvor at det pasbar, at midterforsvarer på den måde, han nu spillede det, og til den måde vi var i gang på det. Der kom det til at passe rigtig godt sammen, og så nåede han 100 kampe, har i Europa, og han var stadigvæk ikke nu siger jeg, verdens bedste forsvarsspiller, men der var nogle andre ting, han kunne, både med bolden, og så kunne han også stadigvæk lave noget forsvarsspil, omkring noget interception og læspil, som var anderledes end, end Hugo Andersen, vi har derude nu, en Jonas Bager, vi havde. Så jeg tror, man skal finde ud af at justere det der, ellers skal du have rigtig mange penge, hvis du skal spille på de samme to, Tangenter. Uh, nu er det ikke, jeg har ikke gået meget til at klavere, så jeg ved ikke engang, om man siger det rigtige, men, men hvis, du, hvis du kun bruger de to, så skal du have nogle rigtig dygtige til det, ellers så skal du finde ud af at kan skifte lidt retning.
0: Og er det en af de ting, når du siger, at du var for uerfaren i starten i, i Midtjylland, er det en af de ting, der er sket, at du har fået så at sige, kli- øh, bredere klaver at spille på, når du, når du skal ja. være leder?
1: Både i forhold til spillestil, <gød> men også i forhold til mandskabsplejen, og det at få det bedste ud af folk fordi det er enormt vigtigt, at du har alle med dig, og som jeg siger, jeg kan jo ikke altid tilfredsstille dem, fordi det er alle vildt, det er, de gerne vil spille, men jeg tror, man kan komme rigtig langt ved at have en gensidig respekt som leder både med dine spillere og andre ledere, og så tror jeg bare også, nu siger at man skal have en form for glæde, ligegyldigt, om du nu spiller meget eller lidt, eller om du vinder eller ej, så skal du have en eller anden glæde, fordi den er jo med til at gøre hverdagen tålige, når tingene ikke går, og når de går rigtig godt, øh, så handler det om, du nu siger, at du skal stadigvæk lige bevare noget af det, som var med til at gøre tingene øh, rigtig gode. Men jeg er ikke i tvivl om, altså, jeg har udviklet mig som menneske i forhold til at kan, nu siger, finde ud af at sige til, til folk, hvad jeg rent faktisk mener, og så øh, det er stadigvæk at pakke ind på en eller anden måde, sådan at vedkommende, der går ud, han, øh, han føler, han har fået en en forklaring, og så skal de også kan se i handlingerne i det, du gør, at øh, det hænger også sammen med det, du siger, fordi gør det ikke det, så mister du ret hurtigt, nu siger folks tillid og, og respekt i forhold til det Det var jo en af de ting, som jeg tog med mig selv som spiller, og Hans Bakke var en sindssygt dygtig træner på mange parametre, øh, men på et tidspunkt får jeg at vide, og der var jeg stadigvæk i starten af 20'erne, 23 og 24, jeg får altså vide, når Ståle han er ude, så skal du holde dig klar, så skal du spille den position, når han er ude. Og jeg kunne godt se, at han var god, så det var vel færre nok, at han skulle spille øh, i det sidste halvår. Og så kom tiden jo selvfølgelig, han fik karantæne, og det, det havde jeg glædet mig enormt meget til, han fik det der skide sidste ulekort. Og i løbet af ugen, øh, der bliver jeg jo også testet lidt af ind på positionen, og Jamen, for mig der er det slet ikke, øh... det eksisterer slet ikke, at jeg ikke skal spille. Og jeg får et chok lørdag før kamp, at det er rent faktisk ikke mig, der skal spille, men helt tredje. Så det han har sagt til mig, altså det kunne han bare ikke holde, jeg ved ikke, om han har glemt det. Men jeg kommer i hvert fald ikke til at love nogen noget, som jeg ikke kan holde. Så det handler det der om, både hvordan får du det formuleret, og hvis du så siger noget, så skal du altså også øh, kan holde det. Og det er rent faktisk også en af de ting, jeg prøver på at leve op til med mine børn. Mere end måske med min kone. Der er det. Prøver jeg også på det, men, men der er det måske lidt lettere, eller svære en gang imellem at, at holde alle de ting. Du
0: snakker om at holde alle glade eller tilfredse. Eller det var måske ikke helt den formulering, du sagde, men...
1: Jo, jo, jamen, jo det er det. Hvad gør du så, når du, når
0: du fyrer halvdelen om, om lørdagen og genansætter ja, den om mandagen? Men, håber, de jeg dag? håber
1: ikke, at jeg går og fyrer dem hver uge, fordi de skulle ja. jo gerne have en fornemmelse af, hvor er man hen i det her øh, i den her hvor at man eventuelt lige pludselig skal, skal bruge dem, eller de skal gøre sig klar, så de overhaler nogen. Så synes jeg jo, den der afstemningsforventning på et eller andet niveau, uden hverken at love nogen noget eller lukke dørene, den skal være der. Og hvis jeg føler en gang imellem nu, at der er altså gået for meget eller for lang tid, hvor der er nogen, der ikke får noget spilletid, som de burde tage, så skal de også have muligheden for at komme væk herfra. Altså, vi skal ikke låse nogen, Du siger, jeg, som... Sig, der eventuelt gerne vil lande sted hen for at få noget mere spilletid. Altså, de skal have lyst til at være her. Mm. Øh, og der kan vi jo se, altså, der har vi jo været meget enstemmige omkring det, fra Søren Pedersen og, og ned til, til mig. Så der er der nogen, der har tænkt, jamen, hvorfor lukker de nye ud af døren? Øh, måske enten måske siger, lidt for billig uden, jeg tror, de helt kender priserne, eller hvorfor kan de ikke bare lave bedre hold? Men der tror jeg på, at øh, hvis folk også ved, at det vi sådan lidt siger, at det, det står vi også for, så man både kan komme videre, om det så er fordi, man ikke er god nok, eller man er god nok, og jeg tror også, det er lettere nogle gange, når at de næste de skal ind, og der også skal ligge sin plan. Nu snakker du selv om det før. De er lidt deres egen virksomhed hver især. Og hvis den virksomhed den kan acceptere, at den er en del af den her store fabrik, så er der er en god chance for, den her store fabrik den kan få succes. Og for den store fabrik succes, så får de små selskaber også deres succes. Så det bruger jeg meget til Og jeg ved jo igen ikke, Hvem er det 100 der får succes? Men jeg ved, at hvis vi bliver nummer 3 eller 4, så er der flere af de spillere, der får succes, end hvis vi bliver nummer 9 eller 10, og så kan de komme ud til større klubber, tjene flere penge, eller hvad der, er. Øh, så det synes jeg, det går igen. Men derimod er der en enkelt, der får succes, øh, og holdet ikke gør. Jamen, øh, det, det, det er der jo ikke ret mange, der synes, at, øh, at det er så fedt. Jo, måske lige den ene. Men kan man være en del af et stort puslespil hvor at øh, Chancen for, at, at du bliver trukket ud som den store venner, den er større, så, så er det jo sådan, man prøver på. Det er det, jeg synes, vi, vi gør herude. Og så prøver vi rent faktisk på at lære de mennesker, eller gætte os til, hvad er det for nogle mennesker, vi får ind på vores hold inden. Ikke kun som fodboldspillere, men også som mennesker, så de kan, kan passe ind i det omklædningsrum. Det er meget skal... svært, det der, Thomas.
0: Hvordan ja. fanden gør I? Altså, fordi jeg har jo været med til både som træner og som sportsdirektør, så deltidig jo og hente spillere om. Nogle nogle gange har jeg virkelig fået katten i sækken, fordi jeg ikke evnede at se nok ind i i spilleren. Og og, hvordan gør du? Hvad kan I gøre for at få mest indblik?
1: Få så meget viden som muligt. Et, det er selvfølgelig, altså rent spillemæssigt, så har du en stor mulighed for at kan se, så at sige alle spillere i dag, Øh, om de spiller i øh, jeg, næsten Portugal i den anden bedste række, eller de spiller i Norge, eller Sverige, eller i, i Danmark, så har vi selvfølgelig bedre viden omkring nogle af dem, der spiller i vores liga. Det kan vi lidt lettere bedømme. Øh, men om menneskerne passer, der prøver vi på at finde nogle veje ved at få noget viden fra nogen, som har set dem, kender dem, har spillet sammen med dem, så vi kan få at vide, hvad det er for nogle mennesker. I der må jeg sige også, hvis der er nogen, der ringer til mig og spørger om nogen, jeg har haft i min trup, og hjertet af, og også for hjernen, fordi det er jo den viden, man gerne vil have øh, for andre. Så er det ikke sikkert. Nu siger jeg lige, at jeg dem, vi er total konkurrenter med, dem er jeg ikke sikker på, at de ringer til mig, ligesom jeg også der er der nogen, hvor jeg tænker lidt, jamen, skal jeg have noget viden for dem, så er det måske ikke lige på det her tidspunkt. Så det gælder om at finde en eller anden vej, øh, så du får noget at vide om, hvordan er det mennesker på træningsbanen, i kampe, uden for banen, hvis han ikke kommer til at spille, hvis han kommer til at spille. Plus at øh, jeg skal også gerne lige have en snak selv sådan, at og det tror jeg på, at den mavefornemmelse, jeg har, når der enten skal sige ja eller nej, den, øh, den skal gerne være god. Ved,
0: ved du egentlig, hvad du måler på, når du laver mavefornemmelse?
1: Nej, ikke helt. er derfor mave. Ja, altså, og så er der selvfølgelig altid nogle ting, man hører om. Øh, for en fornemmelse af, hvad er det for et, et type menneske øh, på den ene eller den anden måde? Jeg øh, både i forhold til, hvad... Om det er familieforhold, det er om, hvad de interesserer sig lidt for. Øh, fodbold, hvad er det, de tænker sådan lidt om det hele. Og så også få stillet dem eventuelt et par spørgsmål, som vil være lidt trælser, skal stille dem efter to-tre måneder, hvor du så hænger sammen på en treårig kontrakt. Yeah. Men lige få den fornemmelse inde på, at hvis det her det kommer til at opstå om to eller tre måneder, hvad tror du så, du gør? Hvordan er det, du lagerer? Hvordan vil du reagere? Hvordan vil du være i det her omkredsrum? Og det er jo lidt svært, hvis at en person siger til mig, inden vi er kommet i gang på, at sådan her vil jeg opføre mig så har jeg i hvert fald lidt, jeg kan måske, vende tilbage med, og så er det jo lidt ligesom mig selv. Altså, hvis jeg også har sagt et eller andet, så, så er det skulle lidt svært at bare løbe fra det, og ikke stå ved det.
0: I vores fælles fortid i Midtjylland, hvor vi jo også begge to havde fornøjelsen af samarbejde med en idrætspsykolog, ja. Erik Justenker, han, han øh, prøvede at se, om vi kunne lave test af spillere, inden de kom. Det skete jo aldrig og ja. ingen spillere, og slet ikke deres agenter, da der vi tilladede, at spillerne blevet testet, for det kunne jo være det, der blev grunden til, at man sorterede den fra. Ja. Og, og, og det betyder bare, at vi sidder her med, at nogle gange er det jo ret dyre medarbejdere, i hvert fald i sammenlignet med de skolelærer, som man ellers kender fra sine ja. børns virke. Ikke? Eller, og, og, det, og det er meget dyre investeringer, og vi aner meget mindre om dem i virkeligheden, end, end, ja. end langt de fleste andre på arbejdsmarkedet. Det er godt nok ja, besværligt.
1: Ja, så tror jeg, hvis du kigger på vores trup, hvordan den har været over de her år, så har der været, nu siger jeg, lidt flere sikre indkøb i forhold til kulturen, øh, som så også giver en eller anden form for mentalitet, så de ved, hvordan nu siger jeg, vi tænker, vi gør, og hvordan opfører vi os her, og hvordan opfører vi os ikke. Øh, og det er jo lidt lettere, og jeg ikke sagt, at jeg ikke, eller vi ikke kigger på markeder, hvor at du også kan finde endnu mere x-faktor. Uh, end der måske er i den uh, hjemlige dam uh, i hvert fald i forhold til de penge, vi kan betale. Så uh, jeg, jeg tror, det har været en af de væsentlige årsager til succesen, det er, at vi har også taget noget ind, vi har været endnu mere sikre på, krydret med nogle forskellige uh, siger, spillere fra, fra noget, hvor vi ikke helt ved det. Og så har vi jo nogle gange også haft nu siger, nogen på prøve, som man så har kunne konvertere om. Det er lidt lettere efter et halvt år at have en idé om, Virker det her, eller virker det ikke? Og kan du komme videre med det, end uh, du laver en fireårig en, med mm. en fyr, som du ikke har ret meget viden om, som du, du også snakke om?
0: Så kan det selvfølgelig blive lidt dyre på bagkanten af et vælde lidt Det kan på, de også, man. men uh, er også lidt, lidt
1: færre spilkroner.
0: Vi nærmer os lidt den der del af, af lederskabet, som du skal dele med, med en anden, altså for eksempel i det tilfælde Søren Petersen sportsdirektør, fordi når vi snakker rekruttering af spillere, så tænker jeg, at du, Heller ikke, I Randers få lov til at bestemme det hele alene. Og du er vel ikke tegningsberettiget, tænker jeg, det nej, der er jo f- direktøren. for
1: fordi vi har, vi har flere, der sidder og kigger dem. Øh, af asen, har været ved at i et tid, som er, er scout og sidder og, og og kigger på rigtig mange spillere. Så, jamen, nogle gange så har han rent faktisk lidt mistænkt for, at altså, det kan sætter ikke passe, at han ved noget om alle, næsten fra alle rækker. Men jeg øh, har sådan lidt tjek-spørgsmål, og de fleste gange, så har han sgu øh, en viden om øh, dem, han nu snakker om. Så der er jo sådan en eller andet arbejde. Jeg tror også, Søren ville køre ud i, hvis han selv skulle sidde og kigge på flere hundrede spillere. Så det er jo forskelligt, hvordan man sidder og kigger, og hvordan vi rekrutterer det. Plus vi også har en Rasmus Bertelsen assistenttræner, som er dygtig nu siger både til noget data-arbejde, men også at sidde og kigge spillere, når de kommer. Så inden de når mit bord helt konkret, og nogle gange også Sørens, så har de været igennem lidt andet. Plus vi sidder selvfølgelig op til de forskellige transfervinduer og siger, hvor er det, vi kan se mest, vi skal kigge efter spillere, så vi får lavet en liste, inden vi når der til. Og så er der også nogle gange, hvor man bare siger, man kan vi få fat i nogle spillere, så skal vi bare have dem ind. Der var ingen hemmelighed på et Der har vi jo Nikolaj Poulsen og Frederik Lauenborg, som var dygtige spillere, og Rasmus, som rigtig godt kan lide spiller også, fordi han har været her længe, og også i ungdomssektoren. Det var ikke meget for, at vi skulle hente André Rømer på den måde. Nu skal han så have æren for Lasse Berg, men men jeg tror også bagefter, hvor han godt kunne se, med så skal man også bare have rigtig mange dygtige spillere. Og nogle gange, når de viser sig, så handler det også om lidt at, at slå til, og der synes jeg, at han var en af dem, som vi tog ind, da Lasse Berg var jo en, især Rasmus, fandt på en masse data, hvor han blev ved med at poppe op. Fik vi færdig et par personer, der også kendte ham, vi begyndte at sidde og kigge rigtig meget fra kampe for den anden b i år, der rømmer så skulle sælges videre, og vi godt vidste, at det var under opsejling, og så endt endte med, at han var også noget billigere end de andre alternativer, både med købspris og med, med løn, og så synes vi, der bare var et eller andet, der bare triggede os i forhold til, det det, det her det ser altså godt ud, og så tror jeg bare, jeg er jo bare lidt, ligesom hvis man køber noget, så kan man sikre på, at man ikke bliver snydt, altså hvorfor er der ikke andre oppe i Norge, der kan se, at de har kunne følge ham i hele hans ungdomsår? og her nu han spiller i et første bundklub i den anden vestrække og efterfølgende i en øh, lige under toppen. Altså hvorfor er der ikke nogle af dem der kan se det vi skal se fordi vi er på samme niveau som dem. Hvorfor tager de ikke chancen? De, de kender ham, men alligevel endte det med at det var lidt den medfremt så plus der var nogle andre forhold som økonomi som gjorde at øh, det var måske det her valgt vi skulle tage plus vi også syntes, at vi rent faktisk stadigvæk havde nogen der kunne spille, hvis nu det skulle vise sig ikke og være lige så dygtig som, øh, som det vi nu gav på. Og så er du næsten hvilken klub du er i. Det er oftest, når du sender noget ud af døren, du sælger, så skal du have noget ind, der som udgangspunkt er lidt dårligere. Ja, ellers er man jo i rig klub, der ja, det dyre det
0: men Og han har jo haft en pravende succes. Ja. I jeg skal spørge dig lidt ind til det der med reporteringen Nu nævner du Mads Agesen, han kan... Aj, jeg falder altid i fælden og kalder ham Mads Azen, Men det er simpelthen <coughs> verdens ældste joke. Ja. At han, han kender alle mulige spillere. Øh, og du nævner også, at Rasmus Berthelsen havde kigget på nogle data. Kan, kan du prøve tag mig med i, hvis der findes en standardprocedur, altså hvad kunne være en normal tilgang til at vurdere og siden han ansatte en, ansatte en spiller i Randers FC? Altså hvor kommer de ind fra?
1: Hvis du snakker om standardprocedurer, så bestemmer vi den jo selv. Altså for det, ja, det laver det. vi jo. Så, øh, hvis vi vælger, at øh, pasningssikkerhed det skal være det største parameter for, at vi henter en central spiller, så er det jo det, vi sætter øverst. Handler det om takling og anden bolde? Altså, du kan jo få så mange statistikker i dag på forskellige ting. Så den bestemmer vi lidt den beskrivelse. Den sidder vi selvfølgelig og snakke om, hvad er det, vi tror på, der kan være med til at gøre os bedre. Helt specifikt på den position. Og så laver du nogle forskellige udvældelser. Så, siger, og så har vi jo en god, siger, en god viden om i hvert fald, hvad der er her i Danmark, i den bedste række og i den anden bedste række. Og så har vi jo så, som du siger, masser af til og til at have noget viden omkring andre rækker. Og de data, dem kan vi jo sætte ind, så vi kan se også, om vi rammer nogle af dem, eller putter dem med i den kasse, så de tre, vi nu siger, dem har vi her, dem kender vi navnene på, så tager vi også den kasse, vi ikke helt kender af navn, og ser, hvad kommer ud der. Øh, først altså på, på datagerne, data. ja. og så bagefter giver vi os til at sidde og kigge dem. Og så måske ud fra de 10 navn, der er så øh, tre her, dem skal vi kigge lidt ekstra på. Og så i sidste ende så finder man ud af, hvor man er. Det er også selv, der bestemmer standardproceduren, og den er forskellig fra spiller til spiller. Den, jeg snakker også om før den der viden, man nu forhåbentlig kan få omkring øh, spillerne, hvordan de agerer i med og modgang, øh, og hvordan de nu ser opfører sig på træningsbanen i kampe øh, og uden for banen. Vi gør en dud ud af, at vores øh, omklædningsrum skal være stærk, fordi det tror jeg på, at det giver nogle ekstra point i sidste ende. Og der kan jeg jo ikke sidde ind i omklædningsrum og styre den snak. Altså, der skal jeg jo tro på de rammer, vi, vi giver, plus de mennesker, vi putter ind i de rammer, at det er dem, der er med til at få den ekstra magi til at opstå. Og jeg bliver jo glad hver gang, jeg hører, at... Øh der er et sindssygt godt omklædningsrum, hvor der er plads til alle og med øh, plads til forskellighed og respekt for hinanden og en glæde øh, og at alle har lyst til sådan grove træk, og trække i samme retning. Øh, også selv nogle af dem der går ud af døren, når de så kan sige jamen, det savner de skulle lidt så det var, det var en af de ting, så bliver man bare glad for for det.
0: og det ved man netop ikke som træner, fordi hver gang man går ind i omklædningsrummet så står, kommer der noget andet i gang. så det er det. ja men jeg kan ikke lade være at vende tilbage til os, da du, da du nævnte din, din start i Midtjylland. Det her det er hverken for at fremhæve, eller Basse eller andet Midtjylland, som vi begge to har et, et forhold til. Øh, men, men du nævnte også, at der var indflydelse. Du som ung træner står og tager indflydelse ind. Altså, der var, du, jeg kan ikke engang huske, om du sagde sportsdirektør og alt muligt ja, andet, men der var ja. i hvert fald...
1: Det ved jeg også Eller dengang. påvirken. Ja. ja, lige præcis. At de beslutninger, du i sidste ende skal ende med at tage... Øh...
0: Men hvilke tanker gør du der om det nu? Altså på bagkant, altså når man, når man, ikke nødvendigvis den periode, men hele det scenarie, som udspiller sig omkring dig som cheftræner, at der selvfølgelig både er der har en interesse, spillernes egne agendaer, ja. og så er der jo en klubledelse, øh, der er også tilskutter og presser, der er tusind mennesker, og nogle gange er det en sønder, der synes, at det er ja. børn, døtre, kan det være i dit tilfælde også, som, som, øh, som pludselig har Ej, en holdning? Jeg har
1: jo rent faktisk fået råd, både af søn og min øh, piger ja. øh, om hvorfor fanden jeg gjorde det altså om jeg ikke kunne virkelig se det var ja, ja. så ja øh, øh, det bruger jeg da nok godt især efterfølgende og de har også også ja de ja, ja, ja. ja.
0: men, men øh, især tænker jeg jo øh, når nu flere og flere og nu skal det ikke dreje sig om et, flere og flere betegner ja. som mellemleder så er der en anden der åbenbart er højere rangeret leder som sagtens med det ansvar han har typisk sportsdirektøren, eller bestyrelsesmedlemmer, eller formanden som sådan, eller i de klubber, der har en ejer, øh, forsøger at sætte en, en, en vis, et vis pres på cheftræneren. Hvordan håndterer du det, hvis det overhovedet udspiller sig nu?
1: Jeg håber på med den måde, jeg gør tingene på, at så øh, deler jeg det ansvar mere ud. Øh, og Så ved jeg godt, hvem der står for skud i sidste ende. Men øh, at have flere med i samme retning, altså, det ville også være totalt tåbeligt af mig, hvis jeg laver en retning, og der er ikke mange andre af dem, der har lyst til at køre med af de andre ledere. Så en gang imellem, og det lyder måske helt forkert, så kan jeg rent faktisk godt lave næsten en afstemning om på trænerkontor og hvem der skal spille, hvis jeg er lidt i tvivl. For at finde ud af, hvad, hvad synes folk og hvad mener de. Og så får vi jo en eller anden nu siger jeg, sund dialog, diskussion og kan bringe sportschefen, medtræner, scout og hvad der nu er, af dem vi sidder deroppe, bring dem med, så vi kan... Forhåbentlig finde et eller andet fælles lag, for en eller anden retning, vi gerne vil i. Øh, og så håber jeg selvfølgelig også på, at jeg gør min indflydelse rigtig meget, sådan at øh, det er jo trods alt mig, der skal udføre det. Det ved de jo også godt øh, mest. Så en gang når, at der er folk, der skal sættes øh, af, eller på, eller det, der nu skal trænes i, og, og snakkes om, så er det jo dig, der står med, med ordet i din mund. Og derfor er det jo vigtigt, at du også selv står ind for det. Men, men som jeg siger, det er jo ikke altid, jeg har hverken den bedste eller den klogeste beslutning. Så derfor... Tror jeg tror, det er vigtigt, at man har folk og spillere med dig. Og så skal de alligevel have en fornemmelse af, at det er den her retning, vi er på vej i. Så der er jo ikke en, der skal komme med et eller andet forslag, der er så langt væk fra den her boks eller kasse, vi nu er i. Så, så skal man selvfølgelig afvise det, ligesom hvis der er en gang imellem, når man snakker med spillere, og er der nogen, der vil i en eller anden, anden retning der. Så de skal have en fornemmelse af, at det her med at give og tage lidt, så tror jeg på, at man får det bedste ud af folk. Så en gang imellem er der nogen, der rigtig gerne vil have bolden ud på banen. Og der prøver jeg på at forklare dem, at hvis de skal have bolden, så skal vi også sørge for at få den. Og det er ikke altid, at kun de seks andre kan fange den til de fire, der eventuelt rigtig gerne vil have den, eller synes også, de er bedst med den. Men kan de hjælpe med det, så kan også være, at de bliver serviceret og får den lidt mere.
0: Der kan jeg jo, uden at skulle gøre mig til vurderingsmand de dit arbejde, så det er det for det første andre, der gør, og for det andet, så tænker jeg ikke, at det er på nogen plads, at jeg skal give dig det med. Jeg kan da bare se, at de spillere, du har på dit hold og haft igennem de her fire et halvt år i Randers som papiret det bliver kaldt teknisk stærke offensive, og som i nogen i øjne også straks derfor er lidt halvdående. altså det er sådan en, du ved, sådan en kobling man har til den teknisk ja, jeg stærke jeg
1: har også selv spillet sammen med nogle af de der halvdående ja,
0: så ja, det kan jeg forestille mig, hvor råbt der den men det har man jo set, de, de løber sgu da mange meter Det er da også med til at presse, altså det er derfor folk snakker om at jeres hold står godt, gud gør de dig ja. de løber helt vildt godt, vi de står ja. der aldrig Ja, nej.
1: Og kommer du til at stå for meget, så kommer du på bagkant af ting, ja. og kommer du til at reagere i stedet for at være på forkant og reagere på ting. Og der er det en vigtig forståelse, at fodbold er blevet sådan et spil, at desto flere, nu siger jeg, du kan i princippet angribe med og forsvar med, desto større er din sandsynlighed for succes. Og så vender vi tilbage til det, jeg fortalte lidt før, at hvor vi den succes, så kommer det også til at smide af på de der, nu siger jeg, offensivspillere. Så det er en, en snak, jeg har ikke kun med, med dem, enkeltvis, men som sandelig også forhold, hvor man ligesom får også en uh, ros, når der nu er en angriber dernede og tager bolden fra nogle af de andre, når de placerer sig rigtigt, når de fjerner en defensiv dødbold, end det måske er, når de uh, gør det, de også er med for at lave nogle rigtig gode offensive ting. Og så tror jeg også en gang imellem, at de også kan se, at uh, hvis der er nogen, der springer lidt over der, at så er der måske også en gang imellem en konsekvens eller en anden, der kommer til at spille, uh, som bliver foretrukket som gøre ting, sådan at det bliver sådan lidt en smittende effekt. Plus at nu har jeg selv øh, været så afhængig af, at øh, både jeg kunne aflevere til nogen, men jeg også kunne få nogen til at hjælpe som min rum, når jeg selv skulle spille, var blevet lidt mindre. Og øh, de der spiller i for at stå og skille ud over, nu gider han ikke at løbe tilbage. Jeg tror, hvis han hælder en eller anden bunke affald ud over de der offensive spillere, så er jeg ikke sikker på, at han gider at løbe til, tilbage i turen næste gang. Så den der kommunikationsform, hvordan man får det bedste ud af folk, Øh, og få den fortalt. Hvorfor er det, de snakker sådan her til dig, eller hvordan burde du for at få, få det bedste ud af den øh, Sådan at vi får den der gen, gensidige respekt øh, omkring øh, at få det bedste ud af hinanden.
0: Jeg har to spørgsmål tilbage, Thomas, og det går ud fra, at du slet ikke tror på, når du kender mig, og det gør du. Øh, men, men der er der fald to, jeg ved, jeg skal spørge. <laughs> Pludst løse. Tidligere pegede du på det her med øh, at finde og vælge den klub, som man havde en chance for også at løfte, ja. øh, og hvor, hvor udfaldsrummet jo meget lille, når man overtager Midtjylland med to sølvmedaljer, altså, så, så er det relativt svært. Det peger jo hen på det faktum, at der er rigtig mange, i, i hvert fald i fodboldens verden, sikkert også udenfor, som tror, at sidste sæsons overpræstation er den nye normal. Ja. Og derfor så er det utænkeligt, at den plads ikke skal blive til en femte, 4., tredje, anden, måske ja. endda en førsteplads. Ja. Øhm. Altså, rent bortset fra den indlysende idioti, der gemmer sig bag det, at tro, at bare fordi vi gjorde det rigtig godt sidste år, så er der selvfølgelig naturligt kun fremgang til ja, altså, det.
1: kan vi jo lave i en række med 12, hvis at vi skubber alle en placering og nummer 1 ned til nummer 12, så er der kun en ja, klub, det der har fået øh, fiasko, ikke? Og, og 11, der har fået succes, men, men, men sådan foregår det jo ikke.
0: nej det er rigtigt. Og nu skal jeg jo ikke sidde her og lave mere reklame for min egen episode, men jeg får ikke så lang tid siden at jeg havde en snak med Peter Sørensen, som også har været træner i Fredericia i øvrigt. Øh, som jeg overtog efter. Ja, efter en tredje plads Lige præcis. Og det var lidt bøvl, ikke? Fordi jeg har netop gjort det til et varemærke bare lige for at, tage det. at sørge for alt det rykke op, så de ikke nogensinde skal have ja, nogen en ny standard. Ja, eller ud. Så er det 23 år, eller ja, mere det er. I, i første division? Øhm, men, men der havde vi en snak om det her med fyringer, og det faktum, at, at man lige pludselig bliver målt op på en præstation, der endnu ikke har været der. Altså en, målt op mod en præstation, man forventer, skal være en fremgang fra sidste år. Ja. Det, det, det er jo lidt prekært. Altså det ja. er sådan lidt, okay... Øh, vi har jo ikke engang været der endnu, der hvor man tror, vi skal ende. Øh, er der nogen som helst måde at undgå det på, tror du?
1: Ja, du kan jo. Stop. <laughs> ja, det var
0: mit valg. Men <laughs>
1: ja. Nej, nej, jamen, altså, det, det er jo... Altså, og det er jo ikke nogen hemmelighed. Altså, jeg, jeg var så glad for at være i hobo. Altså, øh... Den samme en speciel fyr, øh, men øh, også en fyr, hvor jeg bare havde det godt, fordi der var øh, lune, og, og der var plads til, at vi kunne være, være os selv. Øhm. <tryk> øhm. Men der var jeg ikke i tvivl om, at der var toppen noget, da vi overlevede. Og skulle klare det en sæson til, det klarede de rent faktisk. Øh, men så kom. Øh. Jeg skal lige have. <tryk> Jeg siger, mens Thomas hos af, og så, det, det kan jeg sige, det havde jeg også gjort en del, så
0: må jeg jo sige, at vi sidder åbenbart i et relativt iltfattigt og uldbehæftet presselokal, og hvis nogen nogen har set sin ja. tøfting stå her og hoste hende, ja. så ved I nu hvorfor. <laughs>
1: ja. Nej, jamen det er jo et, et valg, du skal træffe på et eller andet tidspunkt, øh, fordi det har jo også været inde i min overvejelse her øh, i Randers, altså øh, er det rigtigt at stoppe, skal videre, kommer lidt muligheder, og der var andre klubber, der også var interesseret. Hvor meget skal du selv presse på? Øh, jeg har altid været glad for at være de steder, hvor jeg har været, og jeg kunne godt stadigvæk se også, at det du snakker om før her, at i hvert fald intern, og der synes jeg, det var lidt vigtigt, at det jo ikke kun ens betydende med, at hver eneste år, det her, det skal forbedres. Vi skal i en eller anden retning, så den her sikkerhed for, at den her Superliga-klub bliver ved med at udvikle sig i forhold til økonomi, i forhold til placeringer øh, over tid, at den i hvert fald sørger for, så er vi en Superliga-klub fordi altså, hvis, nu siger jeg bare som eksempel, hvis vi bliver nummer 4-2 år, så er det ikke sikkert, at succesen kun skal måles på, om vi bliver nummer 3-2-1 år efter. Men kan vi holde os derop omkring, stedet for at risikere det, der også sker nogle gange, så bliver du lige pludselig nummer 9, men hvis du gør det på den forkerte måde, så bliver du nummer 11, så rykker du ud, mm. øh, og så skal du til at samle op. Og der er ja, en af dine gamle klubber, der er det jo næsten det værste eksempel på, hvor de er SBR. Ja. Øh, en SBR. At den gang imellem, så skal man jo stoppe siger, den blødning også lidt tidligere, end man... Det går videre fordi fodboldens natur det er at øh, der går X antal tid så ender alle klubber i en eller anden form for krise. Og det spørgsmål om de har den samme træner med over længere tid, det er man jo ikke selv øh, herover, man kan jeg tror på at man kan selv have sin indflydelse i forhold til hvordan man påvirker dem. Øh, og hvad tror de har på at, at man selv kan komme, nu siger der hen tilbage til hvor man gerne vil. Randers øh, var jeg med som assistent i 3,5 sæson, hvor vi også har gode placeringer få de lige pludselig i ryger ned omkring den der nedrykningsstreg som vel, i sagens natur er naturligt at Randers skal ramme omkring en gang imellem. Måske endda også være ude af rækken nogle år, eller et år. Den tror jeg på, at den sandsynlighed, hvis vi gør det rigtigt, og så er det også en succes, hvis den øh, kan måles med, hvor lang tid man er i Superliga, ligesom du siger, Fredericia, hvis deres målestok, det er, at de aldrig skal i anden division, så de klarer det fantastisk. Helt enormt. Øh, og der tror jeg bare på, at øh, især det interne, at der skal man ikke miste, øh, nu siger jeg hverken... Øh, Fodfæstet okay. i forhold til, hvad det er, man vil. Altså man skal tro på det hele tiden, at et eller andet der skal bygges, øh, bygges på, eller gøres en lille smule anderledes. Og så nu, den kommer vi rent faktisk ikke ind omkring for de der små selskaber, som engang mellem, øh, nu siger jeg, mister lidt jordforbindelsen, eller ikke har helt lyst til at være en del af den her. Altså spillerne. Spillerne, ja. ja. Det kunne i princippet også være en træner, øh, ja. som synes nu, man er blevet for stor til at være her, øh, eller at nu bliver tingene ikke gjort rigtigt. Øh, der er pres nu virkelig også nu siger jeg, lidt djævlig i forhold til det, fordi kan de mærke, der er et eller andet, så er de jo om nogen de første til at stille, hvorfor du starter ud i to kampe, har de ikke en tro på det, hvad er det, du vil? Er det ikke meningen, du skal spille? Altså alle de der ting, som gør, nu siger jeg, i princippet, at de træner arbejde øh, i forhold til den enkelte spiller, men også i forhold til holdet, gør det en lille smule besværligt. Og der er vi jo stadigvæk, nu siger jeg, lidt begunstiget af, at vi ikke er dem, der har det allerstørste medietække, men der er det trods alt noget større end... Øh, end også at være i Hobro eller i Fredericia, hvor jeg også har været. Så det er der, hvor jeg siger, der er der nogle andre ting, du også skal kan mestre som træner, du jeg vil ikke sige højere op, men, men det hænger også normalt sammen. Men så mere profilerede klubber, du kommer til, som er i, i medierne, hvor AGF har vel været eksempel på en klub, hvor du kan komme hen, også selvom de ligger nummer 10, så er der nogle andre ting, du skal være dygtig til som træner, end mm. hvor du ligger i en klub, der ligger og klarer sig måske bedre, øh, men, men ikke har den interesse eller nysgerrighed fra, fra, fra medierne.
0: Jeg tror, at Silkeborg og Viborg og deres succes lige nu, sammen med jeres, ja. bunder lidt i, at de netop får lov til at øve sig i fred, og der ikke skal skiftes ud på alting i andet øjeblik. Og det, det er der andre klubber, der ikke har det vilkår. Jeg annoncerede, at jeg har to spørgsmål. Det sidste spørgsmål, jeg tænker, jeg når at stille. Det er øh, min personlige erfaring med dig, det var, at du var en leder på banen, da jeg fik over at træne det hold, du i ja. realiteten var mere leder for, end jeg var, fordi du på banen fik det omsat til noget. Øh, Betyder det, eller kan, kan jeg tillade mig at opfatte dig som en naturlig leder? Altså, er det noget, der ligger der lige for? Øh,
1: ja, det, 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 det er det. Altså, jeg går ikke og spekulerer over, og det har jeg aldrig gjort på den måde, at nu skal jeg lede nogen. Altså, jeg har haft et ønske, når jeg spiller fodboldkampe, om det har været i skolegården, eller det har været i en superlige kamp, så at vinde. Øh, så øh, den præmis til, at jeg tænker, hvis jeg er en leder, så vinder jeg mere, det har jeg ikke spekuleret over på noget som helst tidspunkt, det går jeg heller ikke at spekulere over i dag som træner, og så alligevel på lidt andre parametre, for nu er jeg jo ikke i orkanens øje. Så en gang imellem med, og det, du nu skal sige til en gruppe, der skal du måske lige tænke dig, nu siger jeg en lille smule mere om, i forhold til, hvordan du vil formulere det, og hvordan du vil gøre det, end når man selv var på banen. Men jeg har aldrig nogensinde spekuleret om, eller over, om jeg var en leder. Det er jeg så lidt blevet fortalt, og en gang imellem så tror jeg jo på, hvis du får at vide af nogle andre trænere, øh, ledere, at nu skal du altså være leder, så er det jo lidt vanskeligt, hvis dem, du skal være leder, fordi de ikke har lyst til, at du skal være leder, så har du ikke ja. en chance. Nej,
0: det er vel det, de kalder følgeskab, vil sagtens. Øh,
1: og fordi det der var så, så bliver det en lille
0: opfølgende spørgsmål, Thomas. Når nu du fremstår som en meget, meget stærk leder, det tillader jeg mig at gøre mig til ja. talsmand, for jeg synes, mange andre også siger det, og du må have hørt det fra mange sider, og, og især i de her tider, hvor det bare buller dig ud af, jeg ved godt, med halvanden uges forsinkelse altså ja. i Randers, der, der gør folk der jo til sådan en, en prototype, en, en, et forbillede for ledelse. Mit, spørgsmål er, mit underspørgsmål er derfor, hvor mange ledelseskurser har du taget? Eh,
1: måske mange, eller måske slet ikke nogen. Ja. Altså, jeg har ikke noget stempel på, der står ledelskurs. Jeg ved ikke, om den p-licens, vi har, om det er en form for et lederkursus. Det er ikke sådan, jeg har opfattet det. er en masse god viden omkring en masse forskellige ting, men sådan selve ledelse eller guidningen i, hvordan du skal gøre det, det er der vel ikke nogen, der sådan rigtig har nogen rettesnor for, øh, fordi den er forskellig fra person til person, fra gruppe til gruppe. Så den ledelse, du skal udføre på den gruppe, der nu er nede i det omklædningsrum, den tror jeg, den skulle være lidt anderledes, end den måde, jeg gør det på. Ja. Øh, fordi vi er forskellige. Øh, selvom det er den samme gruppe, og det står dernede, så skal du jo f- kan fange dem på den måde, du nu kan fange øh, folk på. Og det skal jeg jo også. Altså, og jeg kan ikke øh, hoppe ud og agere eller være for noget andet end det, jeg er. Så det er jo der, hvor jeg siger, der skal jeg jo stole så meget på. Og det gør jeg også nu. Og det er det, jeg siger lidt mere med al, og når den ro, man får og erfaring, at... Jamen, så er jeg måske også bare, nu at jeg, blevet en lille smule mere... Jeg kommer til at lyde forkert lidt. men mere ligeglad med, jer, om om det kommer til at lykkes på rigtig kort sigt. Jeg er jo ikke blevet hverken en dårligere eller en klogere træner. Vi har tabt de to kampe i den her uge, end vi stod med ti kampe og ikke har vundet. Men jeg, jeg tror på over tid her, så jeg er ikke i tvivl om, at den måde, jeg nu har gjort det på, at den har gjort, at vi har fået mere ud af den gruppe, end vi måske skulle have haft. Så ej, man skal være sig selv og tro mod det, man kan og ved. Og så... Altså Ja, så er det vil det bedste svar, at øh, jeg tror ikke, der er nogen, der kan proppe ledere kurserne, Og Jeg kan få en masse viden om forskellige mekanismer, men, men, men jeg skal jo selv ud og finde ud af, hvad er det for nogle mennesker, og hvordan skal det her køre Så det kan være den måde, jeg nu leder på i Randers, det skal være en anden måde, hvis jeg var et andet sted. Jeg ved, man vil godt svare det
0: der, nu du siger pro-lyssendelse, så er jeg er faktisk selv lov til at være tågeholder nu på det hold af pro-kursister, der er i gang med at tage den højeste uddannelse. Og de skal faktisk ikke høre det her. Nej, så... det skal de, fordi jeg bilder mig ind at et det de rigtige ting. Ja. Men at være ægte leder, det er at gøre ting rigtigt og rigtigt i forhold til dig og dem, du leder. Og det ja. ser rigtig meget ud, som om det er det, der er fuld gang her i Randers. Ja. Thomas, har jeg, har jeg sådan helt uh, forkryblet dig med min spørgsmål? Er der nogen ting, du tænker, jeg skulle have spurgt dig om, du Men, hellere vil svare på
1: Nej, og altså, så er det jo nogle gange det er jo fedt at sidde og få en snak på en lidt anden måde end det, man plejer. Fordi øh, nogle af de her ting, altså det er jo og det, det tror jeg rent faktisk på, det kan være styrken ved at og, 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 og være leder. Altså man skal jo ikke spekulere alt for meget over det. Mm-hmm. Altså hvis jeg sætter mig derhjemme i dag og tænker over, hvordan skal jeg nu være en god leder i morgen? Det håber jeg på, det ligger naturligt, når jeg kommer på arbejde, så har jeg et ønske om at være den bedste udgave af mig selv over for dem, jeg skal være sammen med. Og så skal jeg selvfølgelig, nu ser en gammel, finde ud af, at i dag, der er det, det spillemæssige i dag, der skal jeg have et par mennesker, jeg skal snakke med og komme omkring. Fordi det handler om, at de folk, du arbejder med, at de skal virkelig have lyst til at være en del af en gruppe, og de skal have lyst til at være under dig, uden det skal sådan øh, misforstås, fordi vi er om nogen i et land og i en tid her, hvor at, øh, de der linjer, de er endnu mere udvasket og, og derfor tror jeg på, kan man kan man gøre det øh, og ikke øh, skal vise at man er den helt store leder, så, så tror jeg på, at du nærmere kommer i mål med hvordan samfundet og, og udviklingen er i dag.
0: Altså, med den afskedssalut så tænker jeg, at der er faktisk også andre end fodboldtrænere og fodboldentusiaster, der kan få noget ud af den samtale, du lige har givet mig her. Tusind tak, Thomas. Slet? Ja, det synes jeg jo ikke, det var. Jeg synes, det var så meget, faktisk. Altså, ja, og heller og ikke selvfølgelig herfra. Nu, nu har du ikke flere aftaler med mig lige i det forløb. Nej, så og jeg skal lade i kalenderen
1: lige i forløbet. Nej,
0: nu kan du holde dig til at vende igen. Så mange mange tak til Thomas Thomasberg. Tak til de partnere, der byder sig til at hjælpe den her podcast ud til jer lyttere, og tak fordi I lytter med. Det kan I gøre tirsdag efter tirsdag. Skriv gerne ind hvis I har emner eller gæster, I gerne ser her. Tak for det.
1: Dagens afsnit af Bæk Bag Bolden var præsenteret i samarbejde med Bakken. Leverandør af Smil siden 1583. Der er noget om snakken.
0: Teambuilding er bedst på Bakken.